0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos ponemos en la presencia de Dios una vez más para escuchar tu palabra, para meditar, a la luz de tu Evangelio, de lo que hiciste, de lo que dijiste, para procurar llevarla a nuestra vida, llevar algún ejemplo de tu vida a la nuestra. Por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Hacemos hoy nuestra oración siguiendo la lectura del Evangelio de Mateo en su capítulo 8 y nos encontramos, entre el versículo 18 y 34, nos encontramos con tres momentos concretos de la vida y de la misión de Jesús que alimentan nuestra esperanza cristiana, que sostienen nuestra fe, que nos permiten tomar decisiones para avanzar en la vida cristiana. Te pedimos, Espíritu Santo, que hagas Fuerte tu luz en nuestro corazón al escuchar este evangelio y que nos ayudes a tomar decisiones, que ilumines lo que quieres cambiar, lo que quieres fortalecer, lo que quieres trasladar de nuestro corazón o quitar definitivamente, para que nosotros con la fuerza de tu gracia podamos hacerlo, uniendo nuestra libertad a tu gracia. Hay como tres puntos en este Tres pequeños acontecimientos en este relato del Evangelio. Por un lado tenemos la vocación que reciben algunos de los discípulos que están al lado de Jesús. Después la tormenta en la barca en el mar de Galilea que pone en juego la fe de los discípulos que están montados con el Señor. Y luego su llegada a los a Gerasa, o a la ciudad de los gadarenos, que no está muy clara, y cómo el Señor libera a dos endemoniados de una legión de demonios. Son como tres puntos distintos que casi nos permiten pues mirar a tres momentos distintos de la vida del Señor y a la luz de tu vida, iluminar la nuestra, darnos cuenta de lo que sobra, de lo que falta, hacernos conscientes de tu presencia. Viendo Jesús que lo, rea, que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo, señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. <clears throat> Viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Es la orden que das siempre. Estar con Jesús, estar contigo Señor, es estar siempre en movimiento. Nunca dejas tiempo para quedarnos quietos. Nuestra propia vida cristiana avanza o retrocede, pero nunca está fijada. Siempre has abierto, siempre que estamos cerca de ti, siempre que estamos a tu lado, siempre que hacemos oración, nos enseñas algo que tenemos que cambiar, algo en que tenemos que avanzar, algo que tenemos que abandonar. Nuestra vida cristiana, siempre que está a tu lado, es así. Ir de un lado a otro. Dio orden de cruzar a la otra orilla. Seguramente también ahora a nosotros nos estás pidiendo ir a otra orilla. Cambiar algo que estamos haciendo mal para empezar a hacerlo bien. Seguramente ahora sabes cuál es nuestra otra orilla a la que nos das orden de cruzar. Te pedimos que nos lo hagas claro en este momento. ¿Qué quieres que dejemos y qué quieres que cojamos? Llegar a la otra orilla... Tiene que poder, es como una, un deseo de que cambiemos, de que nos desacomodemos, de que nos movamos. Ponernos en camino otra vez, levantarnos, volver a la lucha. Retomar aquello que hemos abandonado, dejar aquella tentación que nos asalta. Volver a la otra orilla, cruzar a la otra orilla. El Papa Francisco constantemente nos está diciendo, iglesia en salida. Iglesia que no se queda dentro del templo ni dentro de la comunidad, sino que se abre a ampliar esa comunidad con el prójimo, con los que viven cerca y no nos conocen. Nuestra propia vida cristiana debe ser así. Jesús dio orden de cruzar a la otra orilla. Y es entonces cuando se le acerca a este escriba primero, y luego como se le acerca a otro discípulo, y a cada uno parece que les cambia el plan que tienen previsto. El primero viene convencido, el escriba, «Maestro, te seguiré a donde vayas». Ha tomado ya la decisión, ha captado la vocación, se ha sentido llamado, ha identificado que tú le has llamado. Y sin embargo tú se lo pones difícil. Las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Está bien, Señor, que cuando nos llames no nos dejemos llevar por elucubraciones fantásticas, por carreras meteóricas, que no nos dejemos llevar por éxitos asegurados, sino que tú nos pongas en la realidad. Esto es difícil. El seguimiento tuyo es difícil. El seguimiento de Cristo. Que las personas que sientan así una vocación luminosa para una vida luminosa y una vida de estrellas se den cuenta de que no hay nada, de que hay soledad, de que en el seguimiento de Jesucristo no hay bienes materiales, no hay dónde reclinar la cabeza, donde tu vida va a ser un salto continuo de orilla a, orilla a orilla, de un lado a otro. Parece una contradicción, pero el Señor se pone siempre en el otro lado en el que uno está. Al que quiere ir, le frena, pero al otro le pasa lo contrario, al que viene frenado lo estimula. Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Viene frenado, ha sentido la llamada, pero no está dispuesto a darla, no está dispuesto a acogerla. Y le dice, tengo cosas que hacer, tengo cosas más importantes que hacer, que seguirte. Si miramos en nuestra propia vocación, ha sido así. Nuestra propia vida es un reflejo de... Nuestra propia vocación es un reflejo de estos testimonios que vienen en este capítulo, 18 de, este capítulo 8 perdón, de San Mateo. A uno lo, lo anima y a otro lo frena. Parece que nos pone un poco al otro lado. También en nuestra propia vocación ha sido así. Cuando la hemos visto clara y la hemos visto fácil y la hemos visto sencilla, el Señor nos ha dicho, espera, espera, esto va de cruz. Y cuando la vemos dificultosa y cuando la vemos áspera y cuando vemos esa vocación tan cuesta arriba, Él nos dice, no te preocupes, tú sígueme. No te preocupes, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Y es que es verdad, Señor, en la vocación, Tú nos das el camino para alcanzar la meta que todos anhelamos, la meta común para todos, la felicidad del cielo, la felicidad definitiva, la meta común. Y para cada uno de nosotros esa meta tiene un camino distinto. Hay tantos caminos que llevan al cielo, que llevan a la felicidad como personas en la tierra. Y además esa vocación se manifiesta también en modos diversísimos. Es bonito que la gente cuente su vocación, que nos cuenten su vocación. Es muy ilustrativo darnos cuenta cómo una misma vocación tiene orígenes totalmente distintos. El discernimiento, la, el, el camino que des, desvela la vocación, pues puede ser repentino. Hay muchas vocaciones paulinas, ¿no? gente que cae al suelo eh, cegados por Dios y que ya ha cambiado su vida para siempre en un solo segundo. Hay otros que han visto esa vocación de toda la vida. ¿no? Desde su más tierna infancia recuerdan cuando tomaron la decisión de que ese era su camino. Pues Ha estado ahí siempre, siempre lo han sabido. Otros que ha sido un acontecimiento y luego un acompañamiento espiritual... Cada vocación que es distinta también se expresa de un modo distinto. Ahora que contemplamos la vocación de estos dos que iban contigo, de estos dos discípulos, primero te agradecemos la nuestra. Te agradecemos que hayas querido desvelarte con la intuición suficiente para que nos diéramos cuenta de que eras tú. Pero al mismo tiempo, con el respeto tan señorial que has tenido de nuestra libertad. Dios utiliza en la vocación la mínima fuerza posible, pero toda la fuerza necesaria. Dios, Dios se hace visible en nosotros lo más sutilmente que puede, pero empleando toda la claridad necesaria, hasta dejarnos ver que los que nos oponemos a la voluntad de Dios somos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque te manifestaste con claridad y al mismo tiempo con sutileza. Porque nos dejaste la decisión en nuestras manos y pusiste todos los medios para que tomáramos la decisión correcta. Te has dejado ver en nuestra vida y has hecho todo lo necesario. Nos acordaremos muchas veces de lo que hiciste con Jonás, ¿no? Cómo le expresaste lo que querías, se lo manifestaste, quiero que vayas a Nínive, necesito que la ciudad se convierta. Jonás que da un paso atrás, Jonás que comienza la huida y tú que empleas la mínima fuerza posible, pero toda la fuerza necesaria. Tres días en el vientre de la ballena y finalmente la orilla de Nínive. Seguramente que algunos de nosotros recordamos nuestra vocación con la imagen de Jonás, si hemos estado huyendo de ese, de ese susurro de Dios, hasta que al final nos hemos puesto, en, nos hemos rendido, ¿no? Y hemos dicho: efectivamente, Señor, tú estás aquí. Tú quieres que yo vaya a la vida eterna. Tú quieres que siga para esa vida eterna el camino de la vocación concreta que me propones. No hay vocación que pase inadvertida para quienes ponen sus oídos en la clave de Dios, en el tono de Dios. Que es algo que, que, es algo que, que, es algo que cuesta. A veces, cuando no sé, es una experiencia que cuando oímos hablar en otro idioma, nos cuesta un poco coger como el sonido de las palabras. ¿no? Y ya cuando ya cogemos el sonido de las palabras, ya entendemos todo el discurso. Pero al principio nos hace, meter, nos hace falta meternos en el ritmo en el que nos hablan, en el tono que nos hablan, en las palabras que utilizan, ¿no? Y al final acabamos entendiendo. Con Dios pasa lo mismo. No hay vocación que pase inadvertida si nosotros ponemos nuestros oídos en el tono de Dios. Si estamos entonados de cara a Dios. Dios no va a permitir que nuestro camino nos quede oculto. Es un camino marcado, como el camino de Santiago. ¿eh? Es un camino, si tenéis la experiencia de haber hecho el camino de Santiago, está ya muy marcado y hay muchas señales. Cuando yo lo hice hace ya muchos años, podríamos hablar del milenio pasado. Cuando lo hice yo en el milenio pasado, había unas había bastantes indicaciones y, y, bueno, y tenías como la intuición de cuándo te salías del camino fácilmente decías, me da la impresión de que no voy bien. No, no te dabas cuenta media jornada, ni te dabas cuenta eh, tres kilómetros más adelante. Enseguida decías, por aquí no va bien. No sé dónde me he equivocado, pero en algún cruce me he salido. En el camino de la vocación pasa un poco esto, ¿no? Uno siente... El calor de la iglesia, la compañía de una comunidad, la cercanía del director espiritual que te va señalando, que te va mostrando, la presencia del Espíritu que te habla en la oración. Y notas cuando has abandonado el camino, cuando te has alejado de la vocación que Dios te está proponiendo. No tienes que dar muchas vueltas para darte cuenta de que estás fuera. Eso en el camino de Santiago se ve muy fácil. Pues en el camino de la vocación también. Enseguida te das cuenta de cuándo te estás negando, de cuándo estás buscando una alternativa, de cuándo quieres dejar de escuchar para dejar de saber. En el Camino de Santiago hay otra experiencia que también nos puede ayudar en el Camino de la Vocación o que tiene algún paralelismo en el Camino de la Vocación. En el Camino de Santiago, cuando nosotros teníamos duda de cuál había que tomar, siempre había que tomar el camino que iba hacia arriba. El camino difícil. O sea, siempre la experiencia decía que cuando no sabías muy bien el camino que llevaba cuesta arriba, el más cansado, el menos... Pues ese era el camino verdadero. De todas formas, también daba alegría hacer ese camino, incluso en el caso de que te equivocaras. Porque entonces el camino de retorno era gustoso, era cuesta abajo. O sea, cuando te has equivocado yendo cuesta arriba, pues dices, ahí va, Qué fácil va a ser volver. Tengo que ir solo cuesta abajo. Tengo que darme la vuelta y empezar a bajar. Pero normalmente el camino cuesta arriba era el camino que llevaba Santiago. Cuando no tenías claro, cuando la cruz, el, la flecha amarilla no estaba bien indicada o lo que fuera, mmm, vete por lo difícil, vete, vete por lo que sube. Bueno, la vocación cristiana también es un poco así. ¿eh? La vocación que Dios te pide, cuando no lo tengas muy claro, vete preparándote para lo difícil. Vete pensando en, en poner las. ¿no? Me acuerdo de, de San José María escriba que cuando no tenía clara su vocación decidió hacerse sacerdote. Y dice, bueno, no, no veo claro qué me está pidiendo Dios, voy a escoger un camino difícil, de absoluta disponibilidad. Y así podré hacerlo todo. Bueno, eligió bien, ¿no? El ir cuesta arriba cuando no lo veía, claro. No quiere decir que esto haya, todo, todo el que no lo tenga claro se tiene que hacer sacerdote, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, pero, pero es, una, bueno, es un camino de disponibilidad. La vocación es expresión de tu amor, Señor. Del de amor cuidadoso que acompaña sin imponer, que sugiere, que pone fácil, que se manifiesta de tal modo que no sabes bien lo que has escogido. No sabes bien si lo que has escogido es lo que tú querías o lo que Él ha querido que cogieras. Siempre es así, lo que decíamos antes, ¿no? La mínima fuerza posible, toda la fuerza necesaria. Pero en los dos ejemplos de vocaciones que hemos escuchado, nos da algunos datos. Al primero que ha descubierto la vocación, le anuncia que el seguimiento no es fácil. Es dejar una vida y coger otra. A veces es radical en la forma, pero siempre es radical en el fondo del corazón. Lo que te pide es cambiar de vida. A veces es radical en la forma, quiere decir que una persona que yo qué sé, ¿no? imagínate que tiene novia y que Dios le llama a la vida monástica. Dices, wow, qué cambio, ¿no? En la forma el cambio es radical. Pero donde siempre es radical el cambio es en el corazón. Lo que Dios nos pide en cada vocación es cambiar de vida, cambiar de corazón. Y en eso te pedimos tu ayuda, para darnos cuenta de lo que nos pides, para ser fuertes en aquello a lo que nos llamas. Al segundo le habla también de lo que implica dejarlo todo, dejar este mundo como está. Y pone un ejemplo extremo, porque enterrar a los muertos es una obra de caridad. Pero seguirte, Señor, es más que una obra de caridad, es una obligación del corazón. Está en juego nuestra felicidad. Sigue el Evangelio en, esta, en este fragmento que estamos contemplando con tu luz, Señor. Y ahí sale como subiste a la barca y efectivamente te fuiste a la otra orilla cuando llegó la tormenta. Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron, gritándole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Los que seguimos necesitados de renovación constante, necesitamos un cambio de nuestra propia vida. Debemos vivir junto a Él todo el tiempo. Señor, queremos vivir contigo, aunque estemos en medio de las olas, aunque estemos en medio de las dificultades. Si estamos contigo, ¿qué nos puede pasar? Es verdad que la confianza, la serenidad de nuestra, anima, de nuestra alma, se incrementa cuando te tratamos más. Cuando tenemos experiencia de tu amor, cuando sentimos, tenemos conciencia de que, de que nunca nos dejas solos, entonces la confianza se incrementa. No quiere decir que no veamos tormentas, no quiere decir que no veamos la barca, incluso la barca de la iglesia puesta en zozobra, ¿no? como, como un poco arrasada por las olas. Y sin embargo podemos estar tranquilos. Quizá los discípulos de la barca eran todavía un poco bisoños. También nosotros, eh, a lo mejor cuando nos entran las dudas. Ellos mismos que estaban en la barca con el Señor, que habían ido con Él, que eran discípulos suyos, se preguntan cómo las olas le obedecen cuando el Señor cambia, calma la tempestad. Porque es el Señor? ¿Cómo, ¿Cómo no le van a obedecer las olas si Él es el Señor? Estos discípulos son un poco así, un poco... Pardillos. También nosotros. ¿eh? La imagen de la barca es potente porque nuestra vida se puede leer así. Si tienes una mirada cristiana de tu propia vida te darás cuenta de que es una barca en la que hay dudas subjetivas, peligros objetivos, donde hay siempre presencia de Dios y a veces sensación de la ausencia de Dios en las que hay muchas veces en nuestra propia vida la duda de cuándo toca despertarlo. Cuando la barca estamos en peligro tan grande que toca ir al Señor y decirle, Señor, que nos hundimos. Lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos, que perecemos. Esa es como la expresión de la desconfianza. Pero al mismo tiempo, algún día hay que ir a estar con él, hay que decírselo, ¿no? El Papa Francisco tuvo un, un mensaje realmente memorable por las circunstancias en las que se vivió, por la forma en que se presentó también aquel 27 de marzo de 2020, cuando la pandemia había comenzado a asolar toda Europa y él convocó una oración en la plaza de San Pedro, él solo. Se acercó a donde estaba Jesús sacramentado Hizo su oración, se escuchó la palabra de Dios y comentó este pasaje de la barca, de la barca en medio de la tormenta. Decía, desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido, densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Nos encontramos asustados y perdidos. Nos damos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a rezar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Estas palabras del Señor sobre la imagen de la barca en medio de la tempestad son importantes para nosotros porque en medio de la soledad, en medio de las dificultades, nos hacen ser conscientes de que todos somos necesarios, de que todos somos necesarios para los demás, de que todos somos miembros unos de otros y que necesitamos, ante los mares agitados, ante la realidad que nos, que nos envuelve, que nos decirle al Señor, despierta, Señor, sálvanos. Y es verdad que Él nos va a preguntar, ¿Cómo andamos de fe? Pero no importa. Él está a nuestro lado. Él, él puede sostener nuestra pregunta. Está bien que nos dirijamos a Él en medio de las dificultades. No pasa nada por ser, eh, por ser arrollados por la realidad ¿no? y decir, Señor, no soy capaz. No me siento capaz. ¿Cuántas veces venimos a ti, Señor, para para decirte esto yo no puedo? No voy a ser capaz. Sentirnos removidos en la barca, pues por las circunstancias de nuestra vida, por nuestros propios dolores, por nuestro propio pecado, a lo mejor arrumbados por la tentación, derrotados por el pesimismo. Y tenemos que volvernos a ti, Señor, y decirte: Yo no puedo. Necesito que brilles tú. Necesito que te hagas presente en mi vida. Danos, Señor, la confianza para volvernos siempre hacia ti, para que no caigamos nunca en la sensación de la derrota definitiva, sino en la certeza de que estás ahí para salvarnos, incluso cuando nosotros estamos derrotados. El último pasaje de, de este fragmento del Evangelio que estamos considerando delante de ti, Señor, es el de, el de los... Dos endemoniados que habían al otro lado, que estaban al otro lado de la, del lago, ¿no? Cuando ya llegas después de la tormenta, dos que vivían entre los sepulcros, y que te hicieron una pregunta tan importante. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Esa es la pregunta que nos gustaría responder en este rato de oración: la pregunta del demonio. Que, que nos gustaría a nosotros poder reflexionar, meditar a tu luz y hacerla consciente, hacerla explícita y dar testimonio de ella. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? En el fondo es la pregunta de nuestra vida, ta, que nos la hacemos casi cada mañana. ¿Hoy qué tengo que ver yo contigo? ¿Qué cosas tenemos a medias? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué tengo que ver contigo? Y es pregunta también para nuestro examen al final de cada día. Señor, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Cuándo te he abandonado? ¿Cuándo te he dejado solo? ¿Cuándo he hecho lo contrario? ¿Cuándo te he ofendido? ¿Cuándo me he apartado de ti? ¿Qué tengo que ver contigo? Hijo de Dios. Así se llaman los demonios al Señor. Le descubren como el Hijo de Dios. Lo que luego le preguntarán los fariseos al Señor, ¿no? lo que luego les escandalizará a la gente de su tiempo. ¿Cómo tú te consideras hijo de Dios? ¿Cómo tú te consideras el Mesías? Pues los demonios no tienen empacho en decirlo. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? Al final de nuestra oración acudimos a la Virgen María. Le pedimos que nos ayude a contemplar a Jesús Jesús como la fuente de nuestra esperanza para los momentos de soledad, de dificultad, para los momentos de tormenta. Te pedimos también, Virgen María, que nos acompañes en el camino de la vocación, tú que te preparaste desde siempre para recibirla y por eso cuando te llegó pudiste decir hágase en mí según tu palabra. Te pedimos también que nos hagas reconocer a tu Hijo como el Hijo de Dios. Y que sea nuestra pregunta una oración constante. ¿Qué tengo que ver contigo, Señor? ¿Qué es lo que me pides? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿En qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar para estar contigo? Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,